0: Selamat malam semuanya, hmm. <kuh> sehat ya, hmm, Pak Kusas sehat. <kuh> 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 kita lanjutkan pelajaran kita uh, di ikhtisar objek tentang objek ini adalah kelas yang ketiga ya. Bagi anda yang sudah agak ketinggal, tertinggal karena baru bergabung akhir apa di tengah jalan Kalau saya boleh sarankan jangan putus sasa, kejar ketertinggalan Anda ya supaya Anda bisa menikmati rasa dari Abhidhamma ya. Begitu Anda sudah mulai bisa merasakan cita rasa dari Abhidhamma Abhidhamma ini menarik ya Jadi kejar ketinggalan Anda Ketertinggalan Anda Ada banyak uh, kesempatan Ada banyak sumber untuk mengejar Ketertinggalan Anda Dari ceramah-ceramah di Youtube Ataupun juga dari buku Saya yang pertama itu ya Anda baca terus, Anda baca ulang-ulang gitu Dulu saya Waktu saya masih belajar itu Di luar itu, satu buku Abidama Tak Yang bahasa Inggris ya itu saya baca mungkin udah puluhan kali kali 50 kali atau 20 kali 30 kali. Jadi dari awal sampai akhir awal sampai akhir awal sampai akhir terus ada 300 400 halaman itu ya. Ya, sampai sekarang pun saya masih suka kadang itu baca karena saya suka aja. Saya pikir daripada pikiran lari ke sana ke sini karuan aku salah cita mending baca buku dhamma. <laughs> ya, jadi kalau Anda ket- tinggal jangan putus asa ya ingat cerita Anda ingat e, sejarah abidama itu bisa berkembang sampai hari ini sampai ke alam manusia dulu sejarahnya ya e, Buddha sebenarnya akan mengajarkan abidama kan di surga tawawaktingingsa ya kemudian setiap siang setiap hari pada saat berpindah patah, beliau harus turun ke bumi dan berpindah patah untuk kemudian makan-makanan siang makan siangnya di pinggir danau Anotata nama danau nya itu di, mungkin di daerah Himalaya, sana apa Gunungan Himalaya nah setiap hari pada saat Buddha e, menghabiskan makan siangnya Yang Arya Sariputa akan selalu menunggui Buddha, ya, hingga selesai makan siang. Setelah beliau-beliau berdua selesai makan siang, selesai eh, setelah makan siang, Buddha kemudian eh, mengulang pelajaran apa yang sudah diajarkan di Surga Tawak Tingsa kepada Yang Arya Sariputa secara ringkas, ya, diulang, disampaikan kepada Yang Arya Sariputa. dan karena yang Arya Sariputa ini adalah piku yang paling tinggi tingkat kebijaksanaannya tingkat kecerdasannya pengetahuannya gitu beliau bisa dengan mudah mencerap menyerap pelajaran yang disampaikan oleh guru agung setiap harinya dan singkat cerita beliau kemudian yang menjabarkannya membabarkan abidama yang ringkas yang beliau dengar dari guru agung kemudian dia Jelaskan, dia elaborasi kepada 500 Biku murid beliau nah yang menarik adalah 500 Biku murid beliau ini kenapa bisa terlahir sebagai Biku dan bisa terlahir sebagai muridnya yang Arya Sariputa diceritakan dikilas balik dulunya 500 Biku itu adalah 500 kelelawar yang tinggal di satu gua bersama-sama di satu gua kebetulan di gua tersebut ada satu biku yang sedang menghafal abidhamma jadi kusala Dhamma kusala Dhamma biakata Dhamma katami Dhamma kusala yasming kesamayeka mawacarang dan seterusnya nah kelelawar itu menikmati didengerin aja gitu dengerin sampai, sampai berhari-hari didengerin terus. nah Singkat cerita ya meskipun dia tidak paham kelelawarnya tetap bergelantungan sambil mendengarkan pikunya mengulang-ulang pelajaran Nabi Dhamma. nah Singkat cerita karma mendengarkan tadi itu berbuah. Entah di berapa kehidupan berikutnya gitu saya agak lupa. Buahnya luar biasa membuat dia terlahir jadi manusia. didukung lagi untuk menjadi biku lihat ada karma yang mendukung dia mereka sehingga akhirnya mereka semua menjadi biku dan pak karma pendukung ini sebagian kuatnya sehingga mereka menjadi muridnya yang Arya Sari Puta yang ingin saya saya menyampaikan cerita ini ingin 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 anda pahami bahwa kelelawar <tuh> saja <tuh> mendengarkan ya tidak paham Efeknya begitu hebatnya loh Apalagi Anda manusia kan Jadi kalau Anda enggak paham Jangan khawatir Yang kelelawar aja begitu hebatnya loh efeknya loh ya? Jangan menyerah gitu ya Pasti Anda nanti di kehidupan ke depan Bisa jadi lebih baik dari apa yang disampaikan di cerita tadi Ya siapa tahu anda dari mendengarkan abidama ini membuat anda terlahir nanti ketemu Buddha Mete, ya Sade, murid beliau dan mencapai arahat di sana. Ya, gara-gara mendengarkan Abi di sini. Wah, Jangan mudah menyerahkan apa karena ini perjalanan panjang loh. Samsara itu perjalanan panjang Anda harus benar-benar mem, meng, apa, Meratakan jalan Kedepannya itu supaya perjalanan Menjadi mudah Ya, Mau tidak mau Kalau Anda masih ingin menjadi murid Buddha atau untuk merealisasi nibbana Mau tidak mau cepat atau lambat Di kehidupan kapanpun Anda akhirnya harus belajar juga kok hmm? Anda harus belajar Dhamma kok ya Mending belajar sekarang disempurnakan paraminya ya sehingga di kehidupan depan lagi makin pintar lagi makin pintar lagi begitu ya jadi tidak ada ruginya belajar bidarma yang kelelawar aja nggak rugi kok ya nah itu satu kedua juga yang saya ingin sampaikan adalah Mungkin anda mulai berpikir apa sih manfaatnya belajar ini semua abidama ini Kok kelihatannya cita-cita sika gitu ngafalin begini ngafalin begitu lalu manfaatnya apa gitu Tentu saja manfaatnya luar biasa Ya anda masih ingat nggak eh, Abidama ini sebenarnya tujuh Ajaran abidama kalau boleh saya formulasikan Ini adalah ajaran yang berangkat dari anatta menuju ke titik akhirnya juga anatta. Artinya, berangkat dari penguraian analisa, sintesa tentang sesuatu yang bersifat anata kosong dari nica uh, nicca, suka dan atta, ya. Akhirnya juga menujunya ke pemahaman yang lebih kuat lagi tentang anata Ya. Ini ciri khas Abhidhamma, ya. Semua ajaran Abidhamma merujuk ke memberikan alat kepada kita untuk memecah-mecah fenomena Memisahkan fenomena batin dan juga jasmani. Sehingga dengan demikian harapannya kita mendapatkan satu pegangan peta spiritual untuk berlatih meditasi. Untuk merealisasi bahwa sesungguhnya tidak ada aku, tidak ada roh. Tidak ada wujud yang solid, yang mengendalikan kehidupan kita, yang tidak berubah. Tidak ada roh yang melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Bahwa sesungguhnya proses melihat, mendengar, dan seterusnya hanyalah proses alamiah saja. Ini tujuan dari Abhidhamma. Gitu. Anda... masih ingat nggak di kelas pertama atau di buku pertama juga saya sampaikan kan setelah kalau kita mampu memecah-mecah fenomena sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil maka persepsi kita tentang anata akan kokoh kira-kira seperti itu ya nah abidama lihat mulai dipecah pecah batin yang selama ini Anda anggap sebagai saya, aku, diri, roh atau apapun istilahnya ternyata itu hanyalah fenomena muncul lenyap dari cita-cita sika ya tidak? di dalam satu cita ada beberapa cita sika, mungkin selama ini Anda confused, mix up kemarahan adalah batin saya atau kemarahan adalah kesadaran saya, maksud saya Anda mencampurkan antara cita dan cita sika Nah, sekarang Anda sudah mulai tahu oh ternyata cita dan cetasika berbeda. Nah, di pelajaran di bab ini juga Anda mulai makin maju lagi ternyata ada subyek ada objek. Ya. Subyeknya cita tertentu, objeknya adalah objeknya cita tersebut. Dan nanti akan dianalisa baik subyek maupun objek itu kosong. Muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Gitu. Nah, ini ke- kebijaksanaan Semakin Anda memahami bahwa fenomena kehidupan itu hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap Muncul karena ada sebab dan kondisi Kalau sebab dan kondisinya tidak ada dia lenyap Terus menerus seperti itu Maka kebijaksanaan Anda menjadi semakin kuat Pemahaman Anda tentang Anata akan jadi semakin kuat Nah, efeknya apa? Meskipun hanya pemahaman intelektualitas, efeknya akan banyak sekali masalah-masalah psikologis, beban-beban psikologis Anda yang tiba-tiba lenyap. Meskipun ini hanya teori saja, belum Anda belum menembus langsung melalui meditasi, tapi teori tersebut akan bisa Anda pakai untuk menyelesaikan problem-problem di dalam kehidupan Anda. manfaatnya tetap besar sekali meskipun tujuan abidhamma adalah bukan untuk menyelesaikan problem sehari-hari kan tujuan abidhamma adalah untuk merealisasi nibbah, nah itu tujuannya ya tapi paling tidak Anda pasti akan berubah kualitas kehidupan Anda meskipun Anda baru memahaminya secara intelektual saja ya Ya tapi kelihatannya kok terlalu rumit ya Bante Ada cita ada sekian cetasika Ini sebenarnya manfaatnya buat apa sih Gak menarik Anda masih ingat definisi awija? Ingat gak definisi awija masih ingat gak Di buku pertama ada itu hmm? <tuh> Awija itu apa ketidaktahuan kan hmm? Kira-kira begini definisi awija. Terhadap sesuatu yang Terhadap konsep Awija berlari mengejar gitu, Kira-kira begitu Koma Terhadap realitas hakiki Awija tidak berlari mengejar Artinya apa? Awija tidak tertarik dengan realitas hakiki Awija tidak tertarik dengan belajar cita-cita sikarupa <laughs> Enggak ah, nggak tertarik nggak asik nah itu awija itu <laughs> itu akar dari samsara <laughs> lebih tertarik mengejar konsep konsep itu apa laki-laki perempuan rumah mobil bioskop ya lebih menarik kan iya awija memang gitu <laughs> Nah, jadi eh, poin dari pembukaan saya ini adalah jangan putus asa karena selama aspirasi Anda adalah tetap menjadi murid Buddha selama aspirasi Anda adalah ingin merealisasi nirwana maka cepat atau lambat Anda akan ketemu juga dengan pariyati, dengan pelajaran tripitaka Ya. Kalau enggak di kehidupan sekarang ya kehidupan nanti setelah ini Anda pasti akan mau enggak mau juga akan belajar lagi. Nah, pertanyaannya adalah emangnya kehidupan nanti lahir lagi jadi manusia. <tuk> <tuk> Belum tentu Siapa yang bisa memastikan ya. Jadi mumpung sekarang lahir jadi manusia bisa bertemu dhamma, ada waktu untuk belajar, maka wiryanya harus dikuatin. Usahanya, energinya harus ditingkatkan gitu. Ya, baik kita lanjutkan perjalanan pelajaran kita Mari kita eh, baca yang berwarna kuning
1: Di antara semuanya, kesadaran mata dan lain-lain Masing-masing hanya mengambil satu objek Berturut-turut objek bentuk dan seterusnya Berikutnya Tetapi trio elemen batin menampil lima objek dimulai dari objek bentuk
0: untuk memahami kalimat ini anda harus melihat proses kognitif pintu mata yang sudah saya berikan chartnya seharusnya anda sudah hafal kan hmm? Itu hanya satu contoh proses kognitif di pintu mata, tetapi anda pahami bahwa proses kognitif di pintu telinga, di pintu hidung, di pintu lidah, di pintu tubuh urut urutannya sama. Anda hanya tinggal mengganti kesadaran mata dengan kesadaran telinga, kesadaran hidung dan seterusnya. Ya masih ingat nggak urut urutannya apa? Kalau ada objek mata muncul maka arus bawangganya akan terganggu. ya sehingga dia mulai melambat kira-kira seperti itu 2 3 kali kemunculan lagi dia berhenti karena keganggu ada objek katakanlah objek bentuk atau objek warna itu kan materi kan materi kan durasinya life itu kan 17 kali citak kanak kan momen kesadaran gitu pada saat dia muncul dia langsung juga eh, bersinggungan dengan pintu batin yaitu bawang ga Nah, arus bawang enggak yang kencang sekali itu dia terganggu sehingga dia mem- seperti seseorang yang habis berlari kencang tiba-tiba dihentikan sama seseorang. Dia tidak bisa langsung berhenti kan, ya. Dia mungkin membutuhkan dua langkah atau tiga langkah lagi untuk berhenti. Nah, sama dengan bawang enggak. Pada saat ada objek bentuk atau objek warna muncul, dia belum di- dilihat oleh mata, tetapi dia sudah masuk ke pintu batin dulu. berbenturan dengan pintu batin yaitu bawangga ya kemudian arus dari bawangga terganggu dua kalau pintu mata berarti tiga bawangga setelah itu langsung arus bawangga berhenti jadi ada bawangga masa lalu bawangga bergetar dan bawangga yang terputuskan berhenti bawangganya Setelah bawang nggak terputus muncul, maka proses kognitif pintu mata yaitu proses rangkaian kesadaran yang aktif mulai berlangsung, dimulai dengan kesadaran yang mengarahkan ke pintu pancahindra. Dia muncul dan kemudian lenyap, muncul berikutnya adalah kesadaran Mata muncul kemudian lenyap, kemudian diteruskan kesadaran yang menerima muncul dan kemudian lenyap lagi, diteruskan oleh kesadaran yang menginvestigasi muncul lenyap lagi, diteruskan oleh kesadaran yang memutuskan muncul dan lenyap lagi, dinikmati oleh jawana selama berapa kali tujuh kali. Setelah tujuh kali, dia, setelah jawana yang ketujuh cita uh, jawana cita yang ketujuh lenyap. tergantung obyeknya kalau obyeknya itu sangat kuat maka muncul Tadda Ramana dua kali Tadda Ramana kalau muncul dia harus muncul dua kali nggak bisa hanya muncul satu kali ya Tadda setelah Tadda Ramana yang kedua lenyap maka obyek bentuk juga lenyap karena sudah 17 momen kesadaran kalau Anda hitung itu 17 ya kan Nah setelah obyeknya lenyap arus kesadaran rangkaian kesadaran e, seseorang akan kembali lagi mengalir ke arah pasif lagi bawa nggak lagi itu sampai kemudian muncul objek baru yang mengganggu arus tadi lagi ya kira-kira seperti itu ini kehidupan hanya seperti itu mana rohnya yang dimana coba Sebutkan dari semua tadi rohnya ada yang di mana hmm? <tuh> ada di mana rohnya hah ada nggak? hanya seperti itu tapi kenapa kita meyakini masih ada roh hmm? karena pandangan salah kita dan itulah mengapa kita masih di samsara kan? masih harus lahir lagi, lebih dari tujuh kali lagi <laughs> berarti belum sota panah <laughs> ya, nah eh, jadi anda, anda dari, dari proses kognitif pintu mata, pintu telinga juga sama, pintu panca indera rutenya seperti itu Objek dari pintu mata adalah objek bentuk atau warna. Objek dari proses kognitif pintu telinga adalah suara dan seterusnya, ya. Objek dari panca indra adalah rupa, materi. Dan rupa tersebut adalah yang masa kini, masa lalu, masa depan. Selalu masa kini. Anda masih paham kenapa disebut masa kini? Karena masih berlangsung. Masih berlangsung gitu, ya. Kalau dia sudah lenyap Tadi setelah tadarama nak yang kedua kan lenyap. Begitu diambil oleh bawangga atau nanti proses kognitif berikutnya yang aktif, maka objek tadi udah jadi objek masa lalu. Kalau objek yang masa lalu akhirnya digenggam membuat seseorang atau Anda marah-marah, maka objek tersebut menjadi objek masa gitu sih gitu. <SILENCIO> <SILENCIO> Masa marah-marah. <SILENCIO> <SILENCIO> Jangan. <SILENCIO> Ya. Nah, jadi objek Pansa indra adalah selalu Masaki kini. Minggu dua minggu lalu atau apa Pak Budi ya menanyakan kepada saya. Loh, diceramahkan dikatakan katanya Bante mengatakan objek dari Pati Sandi dari kehidupan lampau. Kok tadi kemarin saya katakan objek Pati Sandi bisa masa kini. Anda udah tahu ya? Enggak tahu ya? Meskipun Pati Sandi muncul dari kehidupan yang berbeda, tetapi objeknya masih berlangsung. Objek bisa melintasi dua kehidupan, ya eksistensi objek bisa melintasi dua kehidupan dari detik-detik menjelang kematian hingga seseorang terlahir kembali masih bisa berlangsung terus gitu. Nah, saya akan uji anda, ada berapa kesadaran mata? <tuh> hmm? Dua. Kenapa ada dua? Ya karena bola mata kita dua, <tuh> betul. Hah? Kenapa ada dua? Aku salawi paka dan aku salawi paka tambah wipaka. Jadi yang satu adalah kesadaran yang muncul sebagai hasil dari karma buruk, yang satunya adalah kesadaran yang muncul sebagai hasil dari karma baik. Ya. Demikian pula dengan kesadaran telinga, hidung, lidah, tubuh. Ya. Nah, eh, yang berikutnya. Tetapi trio elemen batin mengambil lima objek dimulai dari objek bentuk. Artinya apa? Trio elemen batin itu apa saja sih? Ada tiga kesadaran yang disebut elemen batin atau bahasa palingnya manuda tuh ya datu itu elemen manu itu batin. Elemen batin ada tiga yaitu panca dua r, wajanacita, dan sampaticha nakcit. Kesadaran yang mengarahkan ke pintu panca indera dan kesadaran yang menerima Ada dua kesadaran yang menerima berarti total ada tiga Tiga kesadaran tersebut secara kolektif disebut sebagai datu atau elemen batin Disebut sebagai elemen batin karena tiga kesadaran tersebut sebagai elemen Sebenarnya dia muncul semata-mata untuk menyadari objek ya menyadari objek berkaitan dengan fungsinya yang sangat dominan eh di dalam proses kognitif pintu panca indra ya dominan karena apapun harus kesadaran mata mau melihat harus didahului panca indra kira-kira seperti itu kan dan setelah kesadaran mata lenyap diterima oleh yang menerima kesadaran telinga pun juga seperti itu jadi kira-kira maknanya seperti itu eh, karena dia Mengapit kesadaran panca indera berarti dia bisa mengambil lima objek panca indera, kan? Betul tidak? Nah, pertanyaannya, lima objek panca indera tersebut diambil bareng-bareng atau satu persatu? Satu persatu, ya. Semua objek tersebut masa lalu, masa dep- atau masa depan? <guluh> hmm? Bisa semua? Enggak lah selalu masak gitulah <tuk> selalu masa <tuk> siwa enggak masuk berapa hari sih
1: <tuk> long,
0: weekend. <tuk> long weekend Mari kita baca berikutnya
1: Resultan lingkup Indrawi sisanya dan kesadaran tersenyum selalu mengambil objek lingkup Indrawi <tuk> ya yeah.
0: Penjelasannya ada Resultan lingkup indrawi sisanya Dan kesadaran tersenyum selalu mengambil Objek indrawi Ya, Resultan sisanya itu sebenarnya 11 tadaramana. Anda lihat di penjelasannya Resultan lingkup indrawi Itu sama dengan 11 tada ramana Itu singkatnya ya Plus hasil pada cita Mengambil objek lingkup indrawi Atau Kamawacara ramana Objek lingkup indriawi kamawacar mudah diingat-ingat lingkup indriawi berarti sama dengan kesadaran lingkup indriawi ada berapa 54 kesadaran kan di 54 kesadaran tersebut kira-kira ada berapa cetasika yang bisa berasosiasi secara kalau dikumpulkan ya semua cetasika bisa berasosiasi di 50 kira-kira gitu ya dikumulatif keakumulasikan 52 cetasika kemudian 28 rupa kita belum belajar 28 rupa jadi 54 52 dan 28 itulah yang disebut objek lingkup indriawi ya dia bisa diambil oleh 12 cita yaitu tadha ramana dan hasitu pada cita Ya. hai uh, berikutnya se- seingat saya saya memberikan handout ya yang dulu ya yang ada tabelnya saya sih nggak ada ada nggak yang saya bagikan yang di tabel gitu apa kayak tabel gitu yang tentang ini 12 cita 20 cita gitu ada kan yang mana ya Ada yang bawa Anda boleh lihat itu Boleh lihat tabel itu harusnya lebih mudah Ada kan? Ada pria hmm? Klasifikasi objek. Nah itu, itu, itu Ya pria itu Ya Ya, ya ini ini harusnya akan membantu anda. Saya udah kelompokkan ke dalam satu tabel gitu. Ya, ada semua. Ya, sudah saya kelompokkan. Anda lihat kita bicara tentang 11 tadaraka mana itu lihat di kolom setelah Manodatu itu. Ya sudah saya kelompokkan kan Lihat Lihat atau tidak lihat Tanda Ramana 11 Hasitu pada 1 ada 12 kan Objek lingkup in Driawi 54 dan seterusnya itu ya 28 e, rupa Nah di bawahnya 20 cita kan ada angka 20 terdiri dari Akusala 12 Maha Kusala Nyana Wipayuta Ya artinya Yang tidak terkait dengan pengetahuan. Maha kiriaknya nawi payota tidak terkait dengan e, apa? pengetahuan. Ini 20 ini kan sebenarnya dia fungsinya apa saja? Masih ingat nggak? Fungsinya 20 cita ini apa? Jawana, bagus ya. E, Jadi dia mengambil semua objek kecuali lokutara cita dan nibana gitu ya. Jadi Anda Anda ikuti itu tabel itu lihat objek tersebut Anda boleh katakan sebagai objek lokia atau objek duniawi untuk mempermudah Anda kan. Karena 81 cita eh sorry. Ya, 81 cita. Jadi objek duniawi atau objek lokia ya 81 cita cetika yang berasosiasi 52 rupanya 28 kemudian panyati juga bisa ya Nah apa sih manfaatnya belajar ini ya Anda refleksikan lihat pada saat dosa mula cita Anda muncul obyeknya apa saja? kita analisa sering-sering obyeknya adalah panyati Betul tidak? Hah? Panyati itu apa sih? Anda teringat suami Anda atau istri Anda kemudian marah. Nah, suami atau istri Anda itu panyati kan, konsep kan? Hmm? Anda ingat bos, Anda Anda marah. Nah, bos Anda juga konsep kan? Berarti ini objek yang terakhir tuh. Panyati ada kan? Ya. Atau aku salah cita Anda mengambil objek aku salah cita yang sudah lewat. misalkan kemarin Anda menyesali perbuatan Anda kemudian saat ini Anda ingat-ingat lagi cita nya pada saat itu e, dosa mula cita nggak enak sama sekali nah Anda ambil lagi gitu bisa kan ya dan seterusnya jadi aku salat cita maha kusalatnya Nawi payuta maha kiriaknya Nawi payyota ada 20 uh, cita itu mengambil objek duniawi yaitu 18 uh, sorry 81 logki cita 52 citaka 28 rupa dan masih ada lagi panyati Nah kenapa 20 kesadaran tadi hanya mengambil objek duniawi Kenapa tidak bisa mengambil objek Adi duniawi? Kenapa 20 kesadaran tadi tidak bisa mengambil loku cita sebagai obyeknya atau Nibana sebagai obyeknya Kenapa jawabannya adalah karena 20 kesadaran ada nggak di teks ya nggak ada ya karena 20 kesadaran tersebut secara alamiah itu bersifat bodoh ya jadi tidak cukup pinter. Tidak cukup cerdas untuk mengambil lokutracita atau nibana sebagai objeknya sama kayak kelelawar tadi juga <tidak>, Tidak bisa paham karena maaf ya, tapi beruntung hanya begitu aja jadi manusia loh Kita belum tentu nanti <tid> Kita lebih lah ya harapannya ya Nah eh, Jadi itu kenapa mereka tidak bisa mengambil lokutara cita sebagai objek dan nibana sebagai objek karena secara alamnya sifatnya bodoh ya. Jadi dengan kata lain untuk bisa mengambil lokutara cita dan nibana sebagai objek maka citanya harus disertai dengan kebijaksanaan. berarti yang nyana sam payuta, baik itu mahakusala maupun eh, yang eh, maha Kirya, iya betul nah, uh, Kita lanjutkan lagi Sekarang kita sampai ke kesadaran tersenyum Yang memproduksi senyuman maksudnya Kesadaran yang memproduksi senyuman muncul di arus rangkaian arus kesadaran makhluk apa? Buddha, arahat, paceka, Buddha di rangkaian batin non arahat kalau tersenyum tidak dengan cita ini tersenyum bisa dengan cita aku salah <guluh> ya kalau Anda sedang menertawakan kegagalan teman Anda <guluh> syukurin nah aku salah cita Nah ini salah satu manfaat belajar Abidhamma sehingga Anda mulai fokus Untuk mengamati batin Anda sendiri Kenapa? Karena Anda mulai kenal Dengan batin Anda sendiri Paham tidak? Salah satu manfaatnya Kalau ada mereka yang tidak Belajar Abidhamma seringkali Lupa bahwa fokus utama adalah Mengamati cita dan cetasika Dari dirinya sendiri ya Karena dia lupa mengamati cita Cita sendiri akhirnya yang Diamati cita dan cetasikanya orang Ya, sibuk untuk membenarkan orang lain sibuk untuk menilai orang lain sibuk untuk mencela orang lain dan lain sebagainya gitu. Dan kan ada aja kan di Indonesia orang belajar dhamma setelah tahu dhamma akhirnya dhamma itu seolah-olah dipakai alat pemukul untuk mukulin temannya <laughs> kamu itu gitu nggak sesuai dhamma begini enggak sesuai dhamma itu saya sekarang suka melihat itu ada aja artikel-artikel yang sifatnya menyerang kiri menyerang kanan gitu atas nama dhamma. Nah, ini kan seperti kata-kata Buddha di Sutta itu seorang yang seperti itu belajar dhamma hanya untuk menyerang orang lain, hanya untuk mengkritik orang lain ya dengan nada-nada yang kurang bijaksana. Itu seperti seseorang yang mau menangkap ular tapi yang dipegang adalah ekor. Nya pasti ular tersebut berbalik orang itu akan kena gigit ular menderita sendiri. Seseorang yang belajar dhamma hanya untuk berdebat, hanya untuk menilai orang lain. Itu seperti seseorang yang memegang ular yang ditangkap ekornya. Dia sendiri pasti akan menderita karena apa yang muncul. Kenapa dia menderita? Karena pada saat menyerang orang lain yang muncul adalah aku salah, cit Nah sekarang Anda sudah kenal aku salah cita itu seperti itu Maka langkah berikutnya adalah Mengusahakannya untuk tidak muncul Dan apabila muncul Anda cepat mengenalinya kan Anda sudah kenal kan Dengan aku salah Kemarin kan belum kenal Anda Waktu belum belajar abidhamah belum kenal Loba mula cita itu kayak apa Dosa mula cita itu kayak apa Wiciki cita itu kayak apa Udah cita kayak apa Enggak kenal kan Sebelum belajar abidhamah Mungkin Anda berpikir menyesal itu Bagus kan hmm? Sekarang ternyata enggak kan Sebelum belajar dhamma menangis itu Bagus kan Sekarang Anda tahu menangis itu dengan cita yang mana Dosa mula cita nah, kan orang yang tidak paham abidhamma Begitu kalau, kalau ada family yang meninggal Dunia lalu tunjukkan Tangisannya gitu. Kalau Tangisannya kurang deras Air matanya kurang Sah <laughs> Jadi seolah-olah menangis dianggap sebagai Hal yang wajar Kewajiban ya Padahal sekarang kita tahu oh, menangis dengan Dosa mulacita Berarti kita tidak berusaha untuk tidak menangis Nah itu salah satu manfaat Belajar Rabidama, kita jadi lebih mengenal Tentang isi hati kita Pikiran kita, dengan demikian Kita akan menjadi lebih mudah untuk Melepaskannya Kalau yang tidak kenal bagaimana Melepaskannya bisa salah persepsi terus kan sesuatu yang harusnya tidak ditumbuh kembangkan malah ditumbuh kembangkan karena dia bingung antara aku salah cita dan mahaku salah cita itu ya nah mari kita lanjutkan kesadaran tersenyum muncul dengan enam jenis objek terbatas ini juga istilah teknis ya e, tadi ada kamawacara objek objek lingkup indrawi terus yang kedua adalah objek duniawi sekarang objek terbatas ya Nah, objek terbatas itu apa? Obyek terbatas itu e, sama dengan obyek kama wacara tapi minus spanyati. Oh, sama ya. Yang kama wacara juga. Ya, sama dengan obyek kama wacara. Jadi kama wacara dan parita ramana itu itu merujuk kepada hal yang sama yaitu apa? Objeknya 54 kama wacara cita, 52 cetasika dan 28 rupa. Nah arahat tersenyum kalau di kitab komentar dijelaskan dengan e, contoh-contoh itu. Pada saat beliau bersuka cita melihat obyek bentuk yang cocok untuk bermeditasi. Masuk ke hutan, hutannya tenang, cuacanya cocok, hening, tidak banyak gangguan. Ya, Beliau tersenyum simpul, gitu. ini tempat yang bagus untuk bermeditasi. Atau mendengar suara berisik di tempat yang di pasar, gitu, memperdagangkan barang dagangan, beliau tersenyum simpul juga ketika merenungkan bahwa nafsu keinginan beliau telah dia tinggalkan itu bukan karena menertawakan orang di pasar tadi beliau tersenyum simpul karena tugas beliau sudah selesai untuk meninggalkan nafsu keinginan. Ya, dan seterusnya, jadi tersenyum bahagia karena mencium bau dupa pada saat melakukan persembahan di tempat pemujaan. Kemudian pada saat merasakan makanan yang enak, beliau tersenyum bahagia karena telah berbagi makanan kepada sesama piku. Merasakan objek sentuhan, beliau tersenyum bahagia karena telah memenuhi kewajiban membersihkan pelataran. Jadi ini maksudnya kita kalau di Bihara itu kan mempunyai tugas harian. ya minimal uh, dua kali di dalam satu hari pagi kita menyapu sore juga kita menyapu area Kuti kita atau wihara kita gitu ya pada saat kita melihat uh, wihara kita kalau ini saya referring untuk wihara di hutan ya Pada saat kita melihat wihara kita itu bersih, tidak ada daun-daun lagi di pelataran, kita tersenyum simpul pada saat masih memegang apa sapu. Jadi pada saat memegang ini kita tersenyum bahagia karena tugas sudah kita laksanakan. Iya, gitu, Anda kalau tinggal di wihara hutan, ya saya dulu waktu di terasa sekali itu waktu di Jawa Timur itu, itu kalau musim kemarau. Daun itu rontok itu setiap waktu loh Kadang itu ya kita menyapu satu wilayah udah bersih Terus pindah ke wilayah lain yang tadi udah bersih kotor lagi <laughs> Kalau musim kemarau itu daun itu gugur, 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 gugur Terus gitu kena angin sedikit gugur gitu uh, Jadi bisa berjam-jam begitu itu Jadi kalau pada saat tugas kita udah selesai itu seneng juga gitu seneng tersenyum na arahat kira-kira seperti itu saya tidak menceritakan saya arahat <laughs> ya tersenyum bahagia pada saat merenungkan kehidupan masa lampaunya jadi pada saat dia berpikir kan ini kan di pintu mana ya pintu batin kan dia melihat e, objek masa lampau kemudian tersenyum. Bisa, ya, ini hanya contoh-contoh yang ada di kitab komentar untuk memberikan informasi kepada Anda tentang bagaimana hasil itu pada cita atau kesadaran yang memproduksi senyuman itu muncul. Mari dibaca lagi, yang kuning.
1: Kesadaran yang tidak baik dan impuls lingkup indriawi tidak terkait dengan pengetahuan mengambil semua objek kecuali adi duniawi.
0: Ya, uh, kita lihat sekarang kita mulai lagi kesadaran yang tidak baik 12 dan impuls lingkup indriyawi tidak terkait dengan pengetahuan mengambil semua objek itu yang di kolom ini yang 20 cita ini loh ya yang di tabel yang angka 20 itu aku salah cita 12 maha ku salah nyana yuta 4 mahakus ku nya navi payuta 4. 20 kesadaran tersebut mengambil objek duniawi. 12 aku salah cita dan 8 kamawacara jawana yang tidak terkait dengan pengetahuan karena secara alamiah bodoh oh, nah ini. bahwa secara alamiah bodoh, dia tidak bisa muncul mengambil objek logutara dama artinya objek lokutara gitu. Aku salah cita bisa mengambil objek kamawacara aramana yaitu objek lingkup indrawi. Ya, apa itu tadi? 54 52 28, ya. Bisa mengambil juga mahagata aramana. Artinya apa? 27 kesadaran mahagata. Ya. Bisa juga mengambil panyati aramana. Nah, mungkin anda anda bertanya kenapa aku salah cita bisa mengambil objek jana mahagata itu kan jana kan kesadaran jana kok bisa diambil sama aku salah cita? Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah misalkan anda sudah mencapai jana pertama, ya, kemudian pada satu hari anda bermeditasi anda tidak bisa mencapai jana pertama tadi. semakin Anda coba semakin gagal 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 terus akhirnya tegang semua akhirnya jengkel setelah selesai meditasi Anda merenung Anda mengingat-ingat pengalaman kemarin pada saat Anda masuk ke dalam jana tapi sama penyesalan menyesal atau tidak bisa menerima kenapa saya nggak bisa seperti itu ya gitu paham nggak ya yang tidak bisa menerima kejadian itu siapa Aku salat cita. Jadi kalau anda tidak bisa menerima kejadian yang datang dalam kehidupan anda, yang tidak bisa menerima, yang mengambil objek siapa? Aku salat cita. Jadi anda masih masih apa? Uh, ingin diterus teruskan? Tidak bisa menerima kejadian dalam kehidupan anda? <guruh> <guruh> Jadi kejadian apapun di dalam kehidupan kita kita terima dengan lapang dan Ya, karena kalau Anda tidak bisa menerima berarti ada aku salah cita loh di situ yang mengambil objeknya. Sama dengan ini, seseorang tadinya mencapai jana, kemudian gagal, sedih, menyesal, tidak habis pikir kenapa gagal-gagal terus. Nah, pada saat itu aku salah citanya muncul mengambil kesadaran jana sebagai objeknya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Mari kita lanjutkan lagi. Delapan wacara jawana itu berarti apa saja? Yang tidak terkait dengan pengetahuan. Maha kusala vip dan maha kiria vip payuta 4 plus 4 ada delapan, bisa muncul di arus kesadaran putu jana. Seorang yang belum tercerahkan, umat biasa, umat kebanyakan, orang kebanyakan, seka. Seka itu adalah, seseorang yang masih harus berlatih lagi ya dia sudah Arya dia sudah suci sebenarnya tapi masih harus berlatih lagi Kenapa karena dia belum mencapai tingkat kesucian arah hatiah baru sota panaksakadagami anagami ya itu terminologinya secara kolektif disebut sebagai Sekka kadang dengan 1k kadang dengan 2K di kitab kita sama saja ya? Uh, makanya Anda lihat yang diberi warna uh, sorry, italik Putu jana, seka, dan arahat Jadi ini istilah-istilah yang mencakup semua jenis makhluk kan Putu jana itu mencakup makhluk yang belum tercerahkan Seka mencakup makhluk dari sota sampai anagami Arahat itu adalah bukan bukan seka berarti disebut A, ditambahin A depannya A, sudah tidak perlu berlatih lagi gitu Jadi ada berapa makhluk suci? Empat Ada berapa pugala individu suci? 8 Apa itu? Delapan individu yang suci itu? Sotapati Maga Pugala Individu yang baru mencapai Sotapati Maga Sotapati Palak Pugala Individu yang sudah mencapai Sotapati Palak Sakadagami Maga Pugala, Sakadagami Palak, Anagami Maga Pugala, Anagami Palak Pugala Arahata, Maga Pugala Arahata, Palak Pugala. Nah, Kenapa dibedakan seperti ini? Pertanyaan saya, Sotapati Maga Pugala dan Sotapati Palak Pugala itu eh, Bagaimana pertanyaannya Kalau seseorang mencapai Sotapati Maga Cita Maka pada saat itu orang tersebut disebut sebagai Sotapati Maga Pugala Atau individu yang sudah mencapai Sotapati Maga ya. Tetapi Sotapati Maga Pugala itu hanya berlangsung kan satu cita kanak saja kan Satu momen kesadaran saja kan Karena Maga Cita hanya berlangsung satu momen kesadaran setelah satu maga cita lenyap diteruskan oleh dua palak cita atau tiga palak cita kan berarti anda harus memahaminya individu yang disebut sota pati maga pugala dan sota pati palak pugala itu kalau ini satu individu itu dia tidak berjarak berurutan tap 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 gitu. gitu ya nah dulu di myanmar itu ada cerita seperti ini e, seorang biku karena dia tidak belajar Ya, eh, saya lupa ceritanya apakah dia declare eh, dirinya sendiri atau cerita dari mulut ke mulut? Yang pasti adalah semua umat di desa tersebut menganggap dia arahat. Gitu, dia arahat. Ya, sangat terkenal karena dia itu mempertontonkan kesaktiannya. Jadi kalau lagi membabarkan dhamma gitu katanya itu ya tiba-tiba tubuhnya bercahaya gitu jadi makanya sangat terkenal ini cerita tahun 1900an gitu mungkin ya jadi waktu itu kan negaranya juga belum maju gitu jadi saking terkenalnya berita itu tersebar sampai ke telinga Sangga Raja istilahnya ke komunitas uh, pimpinan sangga di sana gitu akhirnya dikirimlah utusan Biku yang terpelajar dan juga bisa bermeditasi untuk bertemu dengan beliau untuk semacam kayak interview secara tidak langsung begitu ya <tuh> Nah singkat cerita setelah diinterview saya dengar uh, Venerable sudah uh, mencapai tingkat kesucian arahat ya gitu. terus Bantenya itu berkata iya tapi saya baru mencapai arahat maga ya. arahat tak maga itu langsung ketahuan bohongnya. <laughs> Sebenarnya bukan bohong karena dia enggak paham aja sih. Karena dia kurang pengetahuan. Jadi langsung diberikan laporan kepada Sangga bahwa belum lah karena dia masih belum bisa membedakan antara arahata maga dan arahata palak pugala. Ya. Berarti belum arahat. Kalau arahat dia pasti sudah bisa tahu sendiri gitu. Ya. Karena tidak ada istilahnya magak pugala makhluk jalan itu bisa eksistensinya berlangsung lama enggak bisa. Dia eksistensinya hanya satu cita karena atau satu momen kesadaran saja gitu. Ya. Makanya itu pentingnya variati, pentingnya ilmu pengetahuan karena dia menjadi petunjuk kan kepada kita untuk berlatih dengan benar gitu. Mari kita lanjutkan. Objek lingkup indriyawi atau di sini parita dhamma, bisa juga kama wacara aramana atau parita aramana sama saja ya sama dengan di sini misalkan eh, merenungkan kemurahan hati Anda sama kan pada saat Anda berdana pada saat itu Anda berdana dengan cita apa mahakusala cita betul kalau Anda berdana dengan cita yang mana nyanawi pak yuta upk saha gatabante he Harusnya kalau berdana yang bagus apa? Somana sasa kata nyana sam payuta sasangkari ka. <guluh> enggak dong ya spontan ya. Spontan ji sadu, sadu Nah, sekarang Anda sudah bisa membedakan kan berdana spontan tidak spontan dengan somanasa dengan batin sukacita atau dengan UPK ya enggak? Hmm? Dengan pengetahuan atau tidak dengan pengetahuan? Yang mana? Tanpa kan? Jadi kalau seseorang berdana, berarti pada saat itu mahaku salah ya, Mahaku salahnya diingat-ingat lagi, nah pada saat itu Ya bisa saja yang mengingat-ingat juga, yang aku salah cita juga bisa Gitu ya, Anda menyesal aduh kemarin dananya kebanyakan ya. <laughs> Harusnya enggak usah banyak-banyak <laughs> Hah? Itu aku salah cita loh itu Atau mendengarkan dhamma tanpa perhatian yang penuh nah loh Ini dari kitab loh Asakacak danak pacave gana dama sawana. Dama kan mendengarkan dhamma ya. A? Asakacak mendengarkan, mendengarkan dhamma dan e, merenungkannya ya. Tanpa perhatian. Hmm, aksa kaca. Nah, kalau Anda mendengarkan dhamma tanpa perhatian yang penuh maka pada saat itu yang muncul adalah apa? Hmm? bisa juga maha kusala nyana bisa, bisa juga lobha mulacita dosa mulacita moha mulacita gitu. Ya. Kemudian objek yang lebih tinggi yaitu objek mahagata kan? Mahagata aramana Mahagata Ramana bisa disambung begitu Objek yang lebih tinggi itu adalah pada saat Anda mengkaji kembali pencapaian jana yang Anda kuasai tadi saya udah jelaskan ya Mari kita lanjutkan 8 kamawacara jawana yang tidak terkait dengan pengetahuan bisa muncul di putu jana seka dan Objeknya juga bisa konsep, yaitu pada saat Anda bermeditasi dengan kasina, katakanlah ya, mempersiapkan meditasi Anda, bermeditasi terus sebelum Anda mencapai jana, maka pada saat itu kasina Anda itu adalah konsep, pada saat Anda mencapai jana, kasina, objek jananya juga konsep. Sama dengan anapanasati, Anda mengamati nafas masuk, nafas keluar. Kalau patibaga atau obyek jana atau ana panak ya obyek jana untuk ana panak nafas masuk dan nafas keluar muncul, maka obyek tersebut adalah konsep, bukan paramatta dhamma, bukan realitas hakiki, tapi konsep. Anda sudah tahu ya bedanya konsep dan realitas hakiki ya. Realitas hakiki adalah realitas yang mempunyai apa? sebab legana, karakteristik alamiah Dia individualnya, muncul lenyapnya, mempunyai karakteristik masing-masing. Kalau konsep tidak mempunyai itu. Karena konsep itu sesungguhnya tidak ada. Konsep hanyalah hasil konstruksi dari pikiran kita, hasil bentukan ciptaan pikiran kita saja. Ya. Mari kita lanjutkan, silakan dibaca yang kuning.
1: Kesadaran baik lingkup indriawi yang terkait dengan kebijaksanaan dan pengetahuan langsung yang baik yang disebut jana kelima mempunyai semua objek kecuali jalan dan buah arahata.
0: Jadi ini semua objek kecuali jalan dan buah berarti berapa cita? 87. Ya, 87 cita 52, kemudian uh, rupa 28 rupa Nibana masuk nggak? Masuk, masuk dong Kecuali arahat gitu ya uh, Tadi pengecualiannya Konsep masuk nggak? Masuk ya Semua objek kecuali jalan dan buah arah Hata, ya. Nah, saya jelaskan pelan-pelan kalimat yang kuning. Kesadaran baik lingkup indriawi yang terkait dengan kebijaksanaan berarti ini nyana sam, payuta dan pengetahuan langsung yang baik. Ini istilah teknis. Abinya kusala, kusala abinya. Anda bisa balik juga. Abinya, abinya itu terdiri dari dua kata abi dan nyanya, nyanya itu singkatan dari nyana. Abinya nyana, pengetahuan yang lebih tinggi. kayapi dama yang lebih tinggi ini apinya. nyana ab, singkat disingkat apinya pengetahuan yang lebih tinggi atau sering juga diterjemahkan menjadi pengetahuan langsung ya dengan bahasa awamnya apinya adalah kesaktian supernatural uh, supranatural supernatural power kesaktian Ya, apa saja itu ada lima kesaktian duniawi, ya, yaitu misalkan eh, eh, dari satu tubuh berubah menjadi banyak tubuh, dari banyak tubuh berubah jadi satu lagi, bisa masuk ke dalam tanah, ya, bisa menembus tembok, bisa membaca pikiran orang lain dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nanti kita belajar di babak berikutnya. Ya, nah pengetahuan langsung yang baik atau abinya kusala tadi itu sesungguhnya adalah kesadarannya adalah kesadaran rupa wacara jana yang kelima. Ya, jana yang kelima yang rupa wacara bukan yang arupa, tapi jana kelima yang sudah dilatih secara khusus. Latihannya tidak mudah ya misalkan dia harus menguasai semua delapan jana rupa wacara jana dan arupa wacara jana kemudian beliau akan dilatih oleh gurunya untuk masuk di setiap jana itu dengan cepat jana satu jana dua jana tiga kemudian turun jana delapan tujuh dan seterusnya kemudian lompat dari jana satu jana tiga jana lima misalkan seperti itu kemudian turun lagi dilompat-lompat begitu ya ada banyak cara jadi Apinya, atau kesaktian itu adalah kesadaran rupa wacara jana yang kelima yang telah dilatih secara khusus bukan jana kelima biasa kesadaran jana kelima biasa tetapi kesadaran jana kelima yang sudah dilatih dengan khusus penjelasannya jalan dan buah arahat tak tidak bisa menjadi objek kesadaran baik karena Alasannya ini Anda perhatikan semata-mata Kesadaran tersebut hanya muncul di rangkaian kesadaran seka dan budut jana ya. Jadi eh, karena, karena dia juga belum eh, mengalaminya gitu. Seka tidak bisa mempunyai pengetahuan tentang jalan dan buah dari makhluk yang lebih tinggi Karena mereka belum pernah mencapainya Jadi dikatakan kalau Anda sota panah, kalaupun Anda mampu membaca pikiran orang lain, menangkap cita orang lain sebagai obyeknya, Anda hanya bisa menangkap cita di orang yang sederajat dengan Anda, pencapaian Anda yaitu sota panah juga, atau yang lebih rendah. Kalau Anda sakadagami, Anda kalau mempunyai apinya, para cita wijanana ya, mengetahui pikiran orang lain, cita pikiran atau cita orang lain Anda ambil sebagai objek maka Anda hanya akan bisa mengambil cita orang tersebut yaitu yang Sakadagami atau Sotapana atau pudujana tidak bisa mengambil membaca pikiran makhluk yang lebih tinggi tingkat kesuciannya ya Demikian pula halnya dengan Janak yang tidak bisa mempunyai pengetahuan tentang jalan dan buah Sotapati dan seterusnya. Jadi ini hanya uraian saja. Karena tadi dikatakan kan, eh, Mahakusala Sampayuta dan rupa kusala apinya itu bisa mengambil semua objek kecuali arahata maga dan pala. Tetapi sesungguhnya anda harus bisa mendetailkannya, mengelaborasikannya. Ya, kalau Sotapana, ya dia hanya bisa mengambil Sotapati yang Sakadagami Magapala, Anagami Magapala, nggak bisa diambil sama dia gitu ya kira-kira begitu ya penjelasannya. Kalau Putu Jana, ya, dia tidak bisa mengambil uh, Lokutracita. Kenapa? Karena dia belum mengalaminya, dia di luar kejangkauannya. Nyana Sampa Yuta Jawana Diseka, ya artinya apa? Jawana yang Maha Kusala dan, atau Maha Kirya yang terkait dengan pengetahuan yang muncul di rangkaian arus kesadaran seka ya. Dia mengambil objek jalan dan buah yang setara atau yang lebih rendah. Oh, tadi sudah saya jelaskan. Maksudnya begini. Kalau dia mengambil jalan dan buah di rangkaian arus kesadaran dia, ya bukan di arus kesadaran makhluk lain ya. Itu terjadi pada saat biasanya, itu secara alamiah ya, kalau seseorang mencapai magga dan pala ya, mencapai pencerahan. Setelah keluar magak dan palak ya, setelah palak kedua atau ketiga lenyap maka akan muncul proses kognitif yang mereview pengalaman sebelumnya gitu ya, dia mereview melihat kembali tadi magak cita yang mana yang dia ambil Tadi palak cita yang mana yang dia ambil, kilesa mana yang sudah beliau dia hancurkan, kilesa mana yang dia belum hancurkan. Kira-kira begitu, dia akan mereview. Itu proses itu terjadi secara alamnya, pacawekanak widi. Jadi proses kognitif untuk mereview pencapaian dia. Jadi pada saat dia selesai meditasi, dia tidak segera ini akan ada satu proses kognitif yang mereviewnya. Ya, nah pada saat itulah, ya, kesadaran dia yang nyana sampai yuta jawana mengambil objek maga dan pala pencapaiannya. Paham ya? Enggak. <laughs> Atau ya nyana sampai yuta jawana di arus kesadaran seka itu mengambil objek jalan dan buah yang setara atau yang lebih rendah pada saat persiapan awal untuk mencapai abinya untuk mengambil objek jalan dan buah di rangkaian kesadaran makhluk lain. Ya pada saat dia sedang persiapan untuk mencap menggunakan kesaktiannya yang akan dia pakai untuk mengambil objek jalan dan buah di rangkaian kesadaran makhluk lain. Jadi ini maksudnya adalah eh, pada saat dia sedang menggunakan kesaktiannya, ya, maka pada saat dia mau mencapai, karena pada saat dia, seseorang mencapai apinya kan dia mencapai kesadaran jana kelima kan. Pada saat berada di kesadaran jana kelima tidak bisa dipakai, dia harus keluar dulu juga, gitu kira-kira. Nah biasanya menjelang atau setelah itu itu kemampuan untuk menangkap Pikiran orang lain bisa terjadi. Hmm? Hati-hati. Di dunia ini ada orang ma- apa makhluk yang bisa begitu loh. Ya, jadi hati-hati. Jangan berpikir wah saya melakukan kejahatan enggak ada yang melihat. No ada yang bisa melihat juga loh. <laughs> Kemudian yang uh, poin ketiga Nyanak Sampayuta Jawana di seka mengambil objek jalan dan buah yang setara atau yang lebih rendah pada saat dia menentukan jalan dan buah dengan menggunakan apinya jadi ini menilai jalan dan buah dia sendiri dengan menggunakan kesaktiannya gitu kira-kira seperti itu Mari kita lanjutkan satu lagi kesadaran fungsional silahkan dibaca
1: kesadaran fungsional lingkup Indriyawi terkait dengan pengetahuan pengetahuan langsung fungsional dan yang memutuskan mengambil semua objek secara keseluruhan jadi di cat
0: tabel ini, ini yang di 6 kesadaran Anda lihat tuh, 6 kesadaran kan Maha Kirya Nyanak Sampa Yuta 4, Rupa Kirya Abinya 1, Mano Duara Wajanak 16 mengambil semua objek 89 cita, 52, 28, Nibbana dan panyati ya. Mari kita lihat penjelasannya. Maha kiriyanya Nak Sampayuta rupa wacara kiria abinya dan manu dua wacana cita mengambil semua objek yaitu 89 cita, 52 cita sika, 28 rupa, nibana dan panyati. Tidak ada yang tidak bisa diambil oleh maha Kiriaknyanak Nak Sampayuta Jawana. termasuk arahatta maga dan palak bisa diambil. Kenapa? Karena ini muncul di arus batin arahat. Dia sudah mencapainya kan? Ya. Muncul di arus batin Buddha juga kan? Patcekha Buddha. Jadi dia bisa mengambil arahatta maga cita dan arahatta palak cita juga artinya semua objek bisa diambil ya. Tidak ada yang tidak bisa diambil oleh Maha Nyana Sampai Yuta Jawana pada saat muncul, Nah ini secara spesifik disebutkan, sebagai Sabak Nyutak Nyana, pengetahuan yang mengetahui segalanya. Ini hanya muncul di arus kesadaran Buddha. Jadi ini merujuk kepada semua objek dari arahat-arahat yang lain juga. Tapi kalau Anda bukan Buddha, Anda kan tidak, belum tentu Anda mampu mengambil objek kesadaran jalan arah hatta makhluk lain, belum tentu. Tapi kalau Buddha akan mempunyai sabak nyuta nyana pengetahuan yang mengetahui segalanya atau bahasa sederhananya Buddha ini maha mengetahui. Istilah palingnya sabak nyuta nyana sabak, sabak nyuta nyana Yang berikutnya, Manu Duara Wajana juga mengambil semua objek Karena kemunculannya itu selalu mendahului berbagai jenis kesadaran Ingat nggak? Di pintu, proses kognitif pintu Pancah Indra Manu Duara Wajana muncul nggak? Muncul, sebelum jawana kan? Di proses kognitif pintu batin Manu Duara Wajana muncul nggak? Muncul, berarti Manu Duara Wajana bisa mengambil semua objek gitu ya Tapi mungkin Anda nanti berpikir manusia rawajana bisa mengambil semua objek berarti bisa mengambil nibana sebagai objek bisa tapi yang masa lalu artinya pengalaman masa lalu kita tidak bisa membedakan nibana sebagai masa lalu benar ya tetapi pengalaman dia pada saat dia mencapai merealisasi nibana kemudian diambil lagi oleh manusia rawajana ya yang mengambil nibana yang existing artinya yang saat ini gitu ya adalah apa maka dan pala kesadaran jalan dan kesadaran buah. jadi kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin itu hanya mereview Nibana yang sudah dia realisasi sebelumnya. Ya begitu saya rasa kita cukupkan kelas kita kita akan lanjutkan minggu depan.